خطبے میں میں نے حضرت عمر کی شہادت کے ذمن میں حضرت عبید اللہ بن عمر اور حضرت عثمان کے باہمی الجاؤ کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا جس طرح وہ روایت بیان کی گئی تھی کہ ایک روایت ہے اور کہاں تک یہ سچی ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ لڑائی ہوئی ان کی آپس میں اس بارے میں مزید تحقیق کے بعد جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں ایک جگہ یہ بھی ذکر ملا ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر جب حضرت عثمان سے الجھے ہیں تو اس وقت تک ابھی حضرت عثمان خلافت کی مصنوعی پر فائز نہیں ہوئے تھے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ عبید اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ آج مدینے کے کسی قیدی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے مہاجرین اولین ان کے اس کے ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے روکا اور انہوں نے دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں انہیں ضرور قتل کروں گا یعنی جتنے یہ قیدی ہیں غلام ہیں اور وہ مہاجرین کو بھی خاطر نہ لائے حتیٰ کہ عمر بن آسک ان کے ساتھ مسلسل لگے رہے یہاں تک کہ انہوں نے تلوار عمر بن آسک کے حوالے کر دی پھر سعد بن ابھی وکاس ان کے پاس آئے سمجھانے کے لیے تو ان سے بھی عبید اللہ بن عمر نے لڑائی کی جیسا کہ بیان ہوا تھا کہ حضرت عثمان سے لڑائی ہوئی اور لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا یہ ذکر ملتا ہے کہ جب یہ ہوا واقعہ ابھی حضرت عثمان کی بیعت نہیں کی گئی تھی یعنی حضرت عثمان اس وقت تقریبہ منتقل ہوئے تھے جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اسی طرح یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عبید اللہ کو اس کے بعد قید بھی کر لیا گیا تھا حضرت عثمان کی بیعت کے بعد جب خلافت متمکن ہوئے تو حضرت عبید اللہ کو حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا گیا تو امیر المومنین نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں رائے دو جس نے اسلام میں رکھنا ڈالا ہے حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اسے چھوڑنا انصاف سے بحید ہے میری رائے میں اس کو قتل کرا دینا چاہیے یعنی عبید اللہ بن عمر کو لیکن بعد بعض مہاجرین نے اس رائے کو ناقابل برداشت شدت و سختی پر محمول کیا اور کہا کہ کل عمر قتل کیے گئے اور آج ان کا بیٹا قتل کر دیا جائے اس اعتراض نے حاضرین کو مغموم کر دیا اور حضرت علی بھی خاموش رہے لیکن بہرحال پھر حضرت عثمان نے چاہا کہ حاضرین میں سے کوئی شخص اس نادک کے لحاظ سے عہدہ برا ہونے کی کوئی راہ نکالے مشورہ دے کر حضرت عمر بن آس اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اس سے معاف رکھا ہے 
یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مسلمانوں کے امیر نہیں تھے اور چونکہ یہ واقعہ آپ کے عہد خلافت میں نہیں ہوا اس لیے آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی لیکن حضرت عثمان کی اس رائے سے مطمئن نہیں ہوئے اور بہتر یہی سمجھا کہ خون بہا ادا کیا جائے چنانچہ فرمایا میں ان مقتولین کا ولی ہوں اس لیے خون بہا مقرر کر کے اپنے مال سے ادا کروں گا یہ ایک رائے ہے اس بارے میں تاریخ تبری کے مطابق حضرت عثمان نے حضرت عبید اللہ کو خورمزان کے بیٹے کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے بدلے میں کساس کے طور پر قتل کر دے لیکن بیٹے نے معاف کر دیا حضرت مسلم آؤد نے اس کی تفصیل میں جو لکھا ہے ایک مسئلے کے حل کے بیان میں کہ کیا مقتول معاہد کافر کے بدلے میں مسلمان قاتل کو سزا دی جا سکتی ہے معاہد کافر کے بدلے میں مسلمان قاتل کو سزا دی جا سکتی ہے کہ نہیں اس واقعے کو بیان فرمایا جو میں گزشتہ خطے میں بیان کر چکا ہوں تاہم یہاں وضاحت کے لیے دوبارہ بیان کرتا ہوں بس مسلم آؤ فرماتے ہیں کہ تبری میں کماز بان بن حرمضان اپنے والد کے قتل کا واقعہ بیان کرتا ہے حرمضان ایک ایرانی رئیس اور مجوسی المذہب تھا اور حضرت عمر خلیفہ ثانی کے قتل کی سازش میں شریک ہونے کا شبہ اس پر کیا گیا تھا اس پر بلا تحقیق جوش میں آ کر عبید اللہ بن عمر نے اس کو قتل کر دیا وہ بیٹا کہتا ہے کہ ایرانی لوگ مدینے میں ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے تھے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر وطنیت نمایاں ہو جاتی ہے ایک دن فیروز قاتل جو حضرت عمر کا تھا میرے باپ سے ملا اور اس کے پاس ایک خنجر تھا جو دونوں طرف سے تیز کیا ہوا تھا میرے باپ نے یہ حرمضان کا بیٹا بیان کر رہا ہے کہ میرے باپ نے اس خنجر کو پکڑ لیا اور اسے دریافت کیا کہ اس ملک میں تو اس خنجر سے کیا تو کیا کام لیتا ہے یعنی یہ ملک تو امن کا ملک ہے اس میں ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا کہ میں اسے اونٹ ہنکانے کا کام لیتا ہوں جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اس وقت کسی نے اس کو دیکھ ان کو دیکھ لیا اور جب حضور مارے گئے تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خود حرمضان کو یہ خنجر فیروز کو پکڑاتے ہوئے دیکھا تھا اس پر عبید اللہ حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے نے جا کر میرے باپ کو قتل کر دیا جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا اور عبید اللہ کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے یہ تیرے باپ کا قاتل ہے اور تو ہماری نسبت اس پر زیادہ حق رکھتا ہے بس جا اور اس کو قتل کر دے میں نے اس کو پکڑ لیا اور شہر سے باہر نکلا راستے میں جو شخص مجھے ملتا میرے ساتھ ہو جاتا لیکن کوئی شخص مقابلہ نہ کرتا وہ مجھ سے صرف اتنی درخواست کرتے تھے کہ میں اسے چھوڑ دوں بس میں نے سب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میرا حق ہے کہ میں اسے قتل کر دوں سب نے جواب دیا کہ ہاں تمہارا حق ہے اسے قتل کر دو اور عبید اللہ کو برا بھلا کہنے لگے کہ اس نے ایسا برا کام کیا ہے پھر میں نے دریافت کیا کیا کہ کیا تم لوگوں کو حق ہے کہ اسے مجھ سے چھڑا لو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اور پھر عبید اللہ کو برا بھلا کہا کہ اس نے بلا ثبوت اس کے باپ کو قتل کر دیا اس پر میں نے خدا اور اس ان لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے فرتے مسرت سے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور خدا تعالیٰ کی قسم نے اپنے گھر تک لوگوں کے سروں اور کندھوں پر پہنچا اور انہوں نے مجھے زمین پر قدم نہیں رکھنے دیا اس روایت سے ثابت ہے کہ صحابہ کا طریقہ عمل بھی یہی رہا ہے کہ وہ غیر مسلم کے مسلم قاتل کو سزائے قتل دیتے تھے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کسی ہتھیار سے کوئی شخص مارا جائے وہ مارا جائے گا اسی اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزا دینے والی حکومت ہی ہے کیونکہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ عبید اللہ بن عمر کو گرفتار بھی حضرت عثمان نہیں کیا اور اس کو قتل کے لیے حرمضان کے بیٹے کے سبر تھی انہوں نے ہی کیا تھا نہ حرمضان کے کسی وارث نے اس پر مقدمہ چلایا اور نہ گرفتار کیا
इस जगह मुस्लिम फरमाते हैं कि इस जगह इस शुबे का इजाला भी कर देना ज़रूरी है कि कातिल को सजा देने के लिए आया मकतूल के वारसों के सपुर्द करना चाहिए जैसा कि हजरतमान ने किया या ख़ुद हुकूमत को सजा देनी चाहिए सो याद रखना चाहिए कि ये मामला एक जज्वी मामला है इसलिए इसको इस्लाम ने हर ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक अमल करने के लिए छोड़ दिया है कौम अपने तमदन और हालात के मुताबिक जिस तरीक़ को ज़्यादा मुफीद देखे इख्तियार कर सकती है और उसमें कोई शक नहीं कि दोनों तरीक़ ही ख़ास ख़ास हालात में मुफीद होते हैं ये वजात करने के बाद अब मैं हजतमर के कुछ और वाक़ात का जिक्र करता हूँ हजतमर के इलाहा और इजा इंकसार का क्या हाल था वफात के वक्त इस बारे में उनके बेटे रवायत करते हैं उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरे कफन में मियाना रवि से काम लेना अगर अल्लाह के पास मेरे लिए खैर होगी तो मुझे इससे अच्छे लिबास से बदल देगा अगर मैं उसके सिवा हूँ होंगा तो मुझसे छीन लेगा और छीनने में तेज़ी करेगा और ये मेरी कब्र के मतलब भी और ये भी कि मेरी कब्र के मतलब भी मियाना रवि से काम लेना अगर अल्लाह के पास मेरे लिए इसमें खैर है तो उसको इतना वसी कर देगा जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी और अगर मैं इसके सिवा हुआ तो वो उसे मुझे पर तंग कर देगा कि मेरी पसलियाँ टूट जाएंगी और फिर मेरे जनाजे के साथ किसी औरत को ना लेके जाना मेरी ऐसी तारीफ़ ना बयान करना जो मुझ में नहीं है क्योंकि अल्लाह मुझे ज़्यादा जानता है और जब तुम मुझे ले जाने लगो तो चलने में जल्दी ना करना अगर मेरे लिए अल्लाह के पास खैर है तो तुम मुझे उस चीज़ की तरफ भेजते हो जो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है और उसके सिवा हो तो अपनी गर्दन से शर को टाल दोगे जल्दी ये जब तुम मुझे ले जाने लगे तो जलने में जल्दी करना अगर मेरे लिए अल्लाह के पास खैर है तो मुझे इस चीज़ की तरफ भेजते हो भेजते हो जो मुझे मेरे लिए बेहद ज़्यादा बेहतर है और अगर उसके सिवा हो तो तुम अपनी गर्दन से उस शर को टाल दोगे जो तुमने उठाए हुए जो तुम उठाए हुए हो इसके अलावा यह भी जिक्र मिलता है कि हजतमर ने वसीत की थी कि मुझे मिस्क यानी कस्तूरी वगैरह से गसल ना देना हजतमान भी नफान से मरवी है कि मैं हजतमर के पास गया जब उनका सर उनके बेटे हजरतब्दुल्ला बिन उमर की रान पर था हजतमर ने उनको यानी हजरतब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि मेरा रुखसार ज़मीन पर रख दो हजरतब्दुल्ला ने कहा मेरी रान और ज़मीन बराबर ही है यानी इसमें फ़ासला ही कितना है हजतमर ने दूसरी या तीसरी मरतबा कहा कि तेरा भला हो मेरा रुखसार ज़मीन पर रख दो फिर आप हजतमर ने अपनी टाँगों को एक दूसरे के साथ मिला लिया रावी कहते हैं कि फिर मैंने आप हजतमर को कहते हुए सुना कि मेरी और मेरी माँ की हलाकत होगी अगर अल्लाह ताली ने मुझे ना बख्शा यहाँ तक कि आपकी वफात हो गई हजमाक हनफी कहते हैं कि मैंने अपने अब्बास को ये कहते हुए सुना कि मैंने हजतमर से कहा अल्लाह ने आपके ज़रिए से नए शहर आबाद किए और आपके ज़रिए से बहुत सी फतवाहत हासिल हुई और आपके ज़रिए से फ़लाँ फ़लाँ काम हुआ इस पर हजतमर ने फरमाया कि मेरी तो तमन्ना है कि मैं इससे ऐसे निजात पा जाऊँ कि ना मेरे लिए कोई अजर हो और ना कोई बोझ यानी इस बात पर फ़ख्र नहीं कि हाँ मैंने बड़े बड़े काम किए हैं और मेरे वक्त में बड़ी फतवाहत हुई हैं बल्कि अल्लाह ताली का खौफ और खशियत गालिब रहे और अपनी आखिरत की फिक्र थी जैद बिन असलम अपने वाल से रवायत करते हैं कि जब हजतमर की वफात का वक्त करीब आया तो आपने फरमाया तुम लोग अमारत के बारे में मुझ पर शक करते हो खुदा की कसम ये मुझे तो ये पसंद है कि मैं इस तरह निजात पा जाऊँ कि ला लिया वाली कि ना मुझ पर कुछ अजाब हो और ना मेरे लिए कोई स्वाब या जजा हो मुस्लिम इस बारे में फरमाते हैं कि हजतमर जैसा इंसान जिन्होंने अपनी सारी उम्र ही मिलत इस्लामिया के फ़ाम और फ़िक्र में गुला दी जिन्होंने हर मौके पर अला से अली कुर्बानी की गो अमल के लिहाज से उनकी कुर्बानियाँ 
حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ کی قربانیوں تک نہ پہنچیں لیکن ارادہ اور نیت کے لحاظ سے سب کی برابر تھی جب ابوکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور انہوں نے کہا خدا تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر برکت کرے میں نے کوئی کئی دفعہ کوشش کی کہ ان سے بڑھ جاؤں مگر کبھی کامیاب نہ ہوا ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال لاؤ تو میں اپنا نصف مال لے گیا اور خیال کیا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے جاؤں گا مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ان سے رشتہ بھی تھا اور جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا اس لیے آپ نے دریاست آپ دریاست فرما رہے تھے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا انہوں نے کہا گھر خدا اور رسول کا گھر گھر میں خدا اور رسول کا نام چھوڑا ہے یہ کہہ کر حضو عمر روتے اور فرماتے اس وقت بھی میں ان سے نہ بڑھ سکا مسلم فرماتے ہیں یہ ان کی قربانیاں تھیں حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ پہلے بھی دیتے رہتے تھے لیکن جب خاص موقع آیا تو سب کچھ لا کر رکھ دیا ایک طرف تو یہ لوگ تھے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے مال کے دسویں حصے کی قربانی بھی موقع کا بھی موقع نہیں ملتا اور کہتے ہیں ہم لٹ گئے حضرت عمر رضی جب فوت ہونے لگے تو بار بار ان کی آنکھیں پر نام ہو جاتی اور کہتے خدایا میں کس کسی انعام کو مستحق نہیں ہوں میں تو صرف یہی چاہتا ہوں کہ سزا سے بچ جاؤں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بتفین اور جنازے کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے آپ کو غسل دیا حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور حضرت صحیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی آپ کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور روزے کے درمیان والی جگہ پر ادا کی گئی حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمر کو قبر میں اتارنے کے لیے عثمان بن عفان سعید بن زید صحیب بن سنان اور عبداللہ بن عمر اترے تھے ان کے علاوہ حضرت علی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن ابی وکاس اور حضرت اللہ اور حضرت زبیر بن عوام کا نام بھی آتا ہے حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں صلاح کے پہلو میں دفن بھی ایک نعمت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ مرض الموت میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہلا بھیجا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ہے انہیں دی جاوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسار سے کام لے کر وہ جگہ ان کو دے دی تو فرمایا ماں بقی علی ہمن بعد ازالی یعنی اس کے بعد آپ مجھے کوئی غم نہیں جب کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں مطفون ہوں ایک اور جگہ مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بکمال شوق اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا خواہ دنیا بھر کی ہر چیز اس کی دشمن ہو جائے اور اللہ کا طالب کسی نقصان اور تنگی کا منہ نہیں دیکھتا اور اللہ صادقوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اللہ اکبر ان دونوں یعنی ابو بکر عمر کے صد کو خلوص کی کیا بلند شان ہے وہ دونوں ایسے مبارک مدفن میں دفن ہوئے کہ اگر موسا اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو بسد رشک وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے لیکن یہ مقام محض تمنا سے حاصل تو نہیں حاصل ہو سکتا اور نہ صرف خواہش سے تاکیہ جا سکتا ہے بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک عضلی رحمت ہے اور یہ رحمت صرف انہی لوگوں کی طرف رخ کرتی ہے جن کی طرف عنایت الہی عدل سے متوجہ ہو حضرت مسلم آؤد عزیزہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فوت ہونے لگے تو انہوں نے اس بات کے لیے بڑی تڑپ ظاہر کی کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہلا بھیجا کہ اگر اجازت دیں تو مجھے آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے حضرت عمر وہ انسان تھے جن کے متعلق عیسائی مورخ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حکومت کی جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں یعنی مورخین عیسائی مورخین مگر حضرت عمر رضی رضی اللہ عنہ کی 
तारीफ करते हैं ऐसा शख्स हर वक्त ऐसा शख्स हर वक्त की सोबत में रहने वाला मरते वक्त ही हसरत रखता है रसूल करीम कदमों में जो आंदोलन की सोबत में रहा मरते वक्त भी हसरत करता है कि रसूल करीम सल्लम कदमों में उसे जगह मिल जाए अगर रसूल करीम सल्लम के किसी फेल से भी ये बात जाहिर होती कि आप खुदा की रजा के लिए काम नहीं करते तो क्या हजरत उम्र जैसा इंसान इस दर्जे को पहुँच कर कभी ये ख्वाहिश करता कि आपके कदमों में जगह पाए बस ये आदरतम का मुकाम है जिसकी वजह से हजरत उम्र की भी ख्वाहिश हुई कि आपके कदमों में जगह पाएँ उम्र की वफात हजरतमर की उम्र के वफात के वक्त क्या थी इस बारे में भी मुख्तलिफ राय हैं सन पैदाइश के मतलब मुख्तलिफायात रवायात हैं इसलिए आपकी वफात की वक्त के वक्त उम्र के बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं चाचे तारीख़ तबरी उसदुलगबा अलबाया व नहाया रियाजनजरा तारीख़ुलखलफा की मुख्तलि रवायात में आपकी उम्र तिरपन साल पचपन साल सतावन साल उनसठ साल इकसठ साल तिरसठ साल और पैंसठ साल बयान हुई है अलबत् सही मुस्लिम और तिरमजी की रवायत के मुताबिक आपकी उम्र तिरसठ साल बयान की गई है हजरतनस बिन मालिक से रवायत है कि वफात के वक्त रसूल सल्लम की उम्र तिरसठ बरस थी हजरत की अबूकर की वफात के वक्त उम्र तिरसठ बरस थी और हजरत उमर की भी वफात के वक्त उम्र तिरसठ बरस थी हजरत उमर की वफात पर बाद साहबा कराम के तसरात के बारे में बयान हुआ है हजरत इबन अब्बास बयान करते हैं कि हजरत उमर का जसद मुबारक जनादे के लिए रखा गया और लोग उनके गिरद खड़े हो गए उनके उठाने से पहले दुआ करने लगे फिर नमाज जनाजा पढ़ने लगे और मैं भी उनमें मौजूद था तो एक शख्स ने मेरे कंधे कंधा पकड़ा पकड़ को चौंका दिया क्या देखता हूँ कि हजरत अली बिन अबू तालिब हैं आपने हजरत उमर के लिए रहमत की दुआ की और कहा कि आपने कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा जो आपसे बढ़कर मुझ मुझ मुझे इस लिहाज से प्यारा हो कि मैं उसके अमाल जैसे अमल करते हुए अल्लाह से मिलूँ बखुदा मैं यही समझता था कि अल्लाह आपको भी आपके साथियों के साथ ही रखेगा यानी हजरत उमर को भी आपके साथियों के साथ ही रखेगा और मैं जानता हूँ कि नबी करीम अलैहि वसल्लम से बहुत दफ़ा मैंने ये सुना मैं ये सुना करता था आप फरमाया करते थे कि जहाब तो अना वबू बकरिन व उमर व दखल तो अना वबू बकरिन व उमर व खरज तो अना वबू बकरिन व उमर मैं और अबू बकर और उमर गए मैं और अबू बकर उम्र दाखिल हुए मैं और अबू बकर उम्र निकले यानी मुख्तलिफ वाक़ात बयान करते हुए ये फ़िक्र आप फरमाया करते थे जाफ़र बिन मोहम्मद अपने वाले से रवायत करते हैं कि जब हजरत उमर बिन ख़ताब को गसल और कफन दिया दे दिया गया और आपको चारपाई पर रख दिया गया तो अली ने उनके पास खड़े होकर आपकी तारीफ़ फरमाई और कहा अल्लाह की कसम मुझे इस चादर में ढके हुए इंसान से ज़्यादा रूए ज़मीन पर कोई शख्स पसंद नहीं कि मैं उसके नाम अमाल के साथ खुदा से मिलूं। अबू मखलद से रवायत है कि हजरत अलीब ने अभी तालब ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए थे कि हमने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर हमसे हम में अफजल हैं और हजरत अबू बकर फौत नहीं हुए थे कि हमने जान लिया कि हजरत अबू बकर के बाद हम में हजरत उम्र सबसे अफजल हैं जैद बिन वहाब बयान करते हैं कि हम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आए आप हजरत उमर का जिक्र करते हुए इतना रोए कि आपके आंसू गिरने से कंकर भी तंग तर हो गए फिर आपने कहा हजरत उमर इस्लाम के लिए हिसने हसीन थे लेकिन इसमें दाखिल होते और बाहर ना निकलते लोग इसमें दाखिल होते और बाहर ना निकलते एक मजबूत किला थे लोग इसमें दाखिल होते और बाहर ना निकलते जब आपकी वफात हुई तो इस किले में दरार पड़ गई और लोग इस्लाम से निकल रहे हैं अबू वाल से रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा 
کہ اگر حضرت عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی تمام انسانوں کا علم دوسرے پلڑے میں تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہوگا ابو وائل نے کہا کہ میں نے اس کا ذکر ابراہیم سے کیا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہے عبداللہ بن مسعود نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ میں نے پوچھا کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو اسم تو یہ کہا انہوں نے کہ علم کے دس میں سے نو اس سے جاتے رہے حضرت انس نے کہا کہ جب حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی تو حضرت ابو تعالیٰ نے کہا عرب میں کوئی شہری یا بدوی گھر ایسا نہیں مگر اس کے گھر کو حضرت عمر کی شہادت سے نقصان پہنچا ہے یعنی ہر ایک کی اتنی مدد کرتے تھے کہ یقیناً ان کو نقصان پہنچے گا ان کو متاثر ہوں گے لوگ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر کے جنازے کے بعد حضرت عمر کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے عمر آپ کیا ہی عمدہ اسلامی بھائی تھے حق کے لیے سخی اور باطل کے لیے وکیل تھے رضامندی کے اظہار کے وقت آپ راضی ہوتے اور غصے کے وقت آپ غصہ کرتے پاک نظر اور علی ظرف والے تھے نہ بے جا تعریف کرنے والے تھے اور نہ ہی غیبت کرنے والے تھے ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات پر حضرت سعید بن زید روئے تو کسی نے کہا اے ابو العور آپ کیوں روتے ہیں انہوں نے کہا میں اسلام پر روتا ہوں یقیناً حضرت عمر کی وفات سے اسلام میں ایسا رکھنا پیدا ہو گیا ہے جو قیامت تک پور نہیں ہوگا حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ نے کہا کہ حضرت عمر کے دور میں اسلام کی مثال اس شخص کی طرح تھی جو مسلسل ترقی کی راہ پر گامزان تھا جب آپ کی شہادت ہو گئی تو وہ دور پیٹھ پھیر گیا اور مسلسل پیچھے جاتا رہا جاتا جا رہا ہے حضرت عمر کی ازواج اور اولاد کے بارے میں بیان ہوا ہے آپ کی مختلف وقتوں میں دس بیویاں تھیں جن میں سے نو بیٹے اور چار بیٹیاں ہوئیں ان میں سے ایک حضرت حفظہ رضی اللہ ہیں جنہوں نے جنہیں آحد رسول اللہ وسلم کی زوجہ متحرہ بننے کی سعادت ملی حضرت زینب بن متون مضون پہلی تھیں یہ حضرت عثمان بن مضون کی بہن تھیں ان سے آپ کی اولاد عبداللہ عبد الرحمٰن اکبر اور حضرت حفصہ ہیں حضرت عمر کلثوم بنت علی بن ابی ابو طالب ان سے آپ کی اولاد زید اکبر رقیہ ہیں ملیکہ بنت جرول ان کو عمر کلثوم بھی کہتے ہیں ان سے آپ کی اولاد زید اصغر عبید اللہ ہیں قریبہ بنت ابو امیہ مخزومی کیونکہ ملیکہ اور قریبہ ایمان نہیں لائی تھیں حضرت عمر نے چھ ہجری میں ان دونوں کو طلاق دے دی تھی حضرت جمیلہ بنت ثابت ان کا نام آسیہ تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے جمیلہ رکھ دیا تھا یہ بدری صحابی آسم بن ثابت کی بہن تھیں ان سے آپ کی اولاد آسم ہیں لوہیہ سے آپ کی اولاد عبدالرحمٰن اوسط ہیں ایک اور آپ کی پہلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر ولد ہیں یعنی کہ وہ لونڈی جو شادی کی جاتی ہے اس کی اولاد اور پر آزاد ہو جاتی ہے ایک اور عمر ولد تھیں جن کے بطن سے عبدالرحمٰن اصغر پیدا ہوئے حضرت عمر حکیم بنت حارث سے آپ کی اولاد فاطمہ تھیں فقہ سے آپ کی اولاد زینب تھیں حضرت عطقہ بنت زید ان سے آپ کی اولاد ایاز ہے مشہور مستشرق ایڈورڈ گیون لکھتا ہے حضرت عمر کی تعریف میں کہ حضرت عمر کی پرہیزگاری اور آجزی حضرت ابوکر کی نیکیوں سے کم نہ تھی آپ کے کھانے میں جو کی روٹی 
اور کھجوریں ہی ہوتی تھیں پانی آپ کا مشروب تھا آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی اس حال میں کہ آپ کا چوبہ بارہ جگہوں سے پھٹا ہوا تھا ایرانی گورنر جنہوں نے اس فاتح کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے آپ کو مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر فقیروں کے ساتھ سوتے دیکھا معیشت ممبا ہوتی ہے آزاد خیالی کا اور آمدنی میں اضافے کا کہ باعث عمر اس قابل ہوئے کہ مخلصین کی ماضی اور حال کی خدمات کے باعث ان کے لیے وظیفے کا منصفانہ اور مستقل نظام قائم کر سکیں اپنے وظیفے سے بے نیاز تھے آپ نے عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے سب سے پہلا اور ضرورت کے لیے کافی پچیس ہزار درہم یا چاندی کے ٹکڑے وظیفہ مقرر کیا جنگ بدر میں شامل ہونے والے بزرگ صحابہ میں سے ہر ایک کے لیے پانچ ہزار درہم کا وظیفہ مقرر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کو سالانہ انعام کے طور پر تین ہزار چاندی کے ٹکڑوں سے نوازا گیا مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دا ہنڈریڈ میں تاریخ کی سو باثر شخصیات کا ذکر کیا ہے اور پہلے نمبر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے اور اس کتاب میں باون میں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور غالباً مسلمانوں کے سب سے عظیم ترین خلیفہ تھے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان ہم اثر اور انہی کی طرح مکے میں پیدا ہوئے تھے آپ کی پیدائش کا سال معلوم نہیں مگر شاید پانچ سو چھیاسی عیسوی کے قریب کا زمانہ تھا آغاز میں عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے نئے دین کے سب سے سخت دشمنوں میں سے تھے تاہم اچانک عمر نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اس کے مضبوط ترین حمایتیوں میں سے ہو گئے سینٹ پال کے عیسائی ہونے سے اس کی مشابیت حیرت انگیز ہے عمر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین مشیروں میں سے ہو گئے اور آپ کی وفات تک ایسے ہی رہے چھ سو بتیس عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اپنا جان صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اپنا جانشین نامزد کیے فوت ہو گئے عمر نے فوری طور پر ابو بکر کے عہد خلافت کے لیے حمایت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور خسر تھے جس کی وجہ سے اقتدار کی کشمکش ٹل گئی یہ تو اپنے انداز میں لکھ رہا ہے یہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ کس طرح لوگوں نے اکٹھے ہو کر آپ کو منتخب کیا خلیفہ لیکن بہرحال دنیاوی نظر سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے خسر کی بیعت کر لی جس کی وجہ سے اقتدار کی کشمکش ٹل گئی اور اسے ابو بکر اس قابل ہوئے کو ان کو عام طور پر پہلا خلیفہ مانا گیا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانشین ابو بکر ایک کامیاب رہنما تھے لیکن وہ صرف دو سال تک خلیفہ کے طور پر خدمت بجا لانے کے بعد فوت ہوئے البتہ انہوں نے اپنے بعد معین طور پر عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے اس وجہ سے ایک دفعہ پھر اقتدار کی جنگ ٹل گئی پھر یہ دنیاوی رنگ دینا چاہتا ہے اس کو بہرحال لیکن تعریف کر رہا ہے عمر چھ سو چونتیس میں خلیفہ بنے اور چھ سو چوالیس تک اقتدار خلافت میں رہے اقتدار یعنی خلافت میں رہے جب انہیں ایک فارسی غلام نے مدینہ میں شہید کر دیا بستر مرگ پر عمر نے چھ لوگوں کی ایک کمیٹی کو مقرر کیا جو ان کا جانشین منتخب کر لیں اور اس دفعہ ایک دفعہ پھر مسلم مسلح اقتدار کی جنگ کو ٹال دیا اس کمیٹی نے عثمان کو تیسرا خلیفہ مقرر کیا جنہوں نے چھ سو چوالیس سے چھ سو چھپن تک حکومت کی یہ حضرت عمر کا ہی دس سالہ دور خلافت تھا جس میں عربوں نے یہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر کا ہی دس سالہ دور خلافت تھا جس میں عربوں نے سب سے اہم فتوحات حاصل کیں آپ کی خلافت کے تھوڑے عرصے ہی میں عرب فوج نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا حصہ تھے جنگ یرموک چھ سو چھتیس میں عربوں نے عربوں نے بازنطینی فوجوں کے خلاف ایسی فتح حاصل کی جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی دمشق بھی اسی سال فتح ہوا اور یروشلم نے بھی دو سال بعد اتیار ڈال دیے چھ سو اکتالیس عیسوی تک عرب تمام فلسطین اور شام کو فتح کر چکے تھے اور موجودہ دور کی کہ ترکی میں پیش قدمی کر رہے تھے چھ سو انتالیس عیسوی میں عرب فوجیں مصر میں داخل ہو گئیں 
जो जो कि वाजंतीनी हुकूमत के ही मतहत था तीन साल के अंदर अंदर अरब मुकम्मल तौर पर मिस्र पर फतह पा चुके थे इराक पर अरबों के हमले जो उस वक्त फारसीों की सरसानी सल्तनत का एक हिस्सा था वो हजरत उमर के मसंद खिलाफत और फायद होने से भी पहले शुरू हो चुके थे अरबों की कलीदी फतह जंग कासिया छः सौ सैंतीस ईस्वी में कामयाबी की सूरत में हजरत उमर के दौर खिलाफत में हुई छः सौ इकतालीस ईस्वी तक तमाम अरब इराक अरबों के कब्जे आ चुका था और यहीं पर बस नहीं अरब फौजों ने फारस पर भी हमला कर दिया था और नहामत के मार्का में छः सौ बैतालीस ईस्वी में उन्होंने आखिरी ससानी बादशाहों की फौजों को फैसला कुछ कसते दी थी जिस वक्त उम्र की वफात हुई यानी छः सौ चवालीस ईस्वी में मगरबी और मगरबी ईरान का बेशतर हिस्सा कब्ज़े में आ चुका था हजरत उम्र की वफात पर भी अरब फौजों का जोश मानत न पड़ा मशरक़ में उन्होंने जल्द ही फारस की फतः मुकम्मल कर ली जबकि मगरब में शुमाली अफ्रीका में कदम बढ़ाते रहे जिस कदर फिर लिखता है कि जिस कदर उम्र की फतवाहत की वसत की अहमियत है उसी कदर उन फतवाहत की पायदारी भी अहम है अगरचे ईरान की आबादी ने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन बिलाखिर उन्होंने अरबों की हुक्मरानी से आज़ादी हासिल कर ली लेकिन शाम इराक और मिस्र ने ऐसा नहीं किया वो अक्सर अरब तहजीब में ढल गए और आज तक यही सूरत हाल है फिर लिखता है कि बिलाशुबा उम्र को पॉलिसियाँ बनानी पड़ी ताकि वो इस अजीम सल्तनत का इंतजाम कर सकें जो उनकी फ़ौजों ने फतह की थी उन्होंने फैसला किया कि अरबों को उन इलाकों में जो उन्होंने फतह किए हैं एक खसूस फौज फौजी मुकाम हासिल हो और वो मुकामी लोग लोगों से लग छावनियों में रहें महकूम लोगों को अपने मुसलमान फातहन जो ज़्यादातर अरब थे को एक जजिया देना होता था बाकी उन्हें मुकम्मल अमनो अमान हासिल था इसके अलावा उन पर कोई और जिम्मेदारी आयद नहीं होती थी खूस उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था मंदरजा वाला बात से बात साबित है कि अरबों की मुहिमत मुकदस जंगों से ज़्यादा कौमी नौीयत की थी अगरचे मजहबी अनसर मुकम्मल तौर पर मफकूद नहीं था उम्र की कामयाबी कामयाबियाँ बिलाशुबा मुतासर कन हैं मोहम्मद सल्लाम के बाद आप इस्लाम के फैलाव में कलीदी शख्सियत थे आपकी तेज़ रफ्तार फतवाहत के बग़ैर शायद ये मुमकिन ना होता कि इस्लाम इतना फैलता जितना आज वो फैला हुआ है मज़ीद ये कि हजरत उम्र के दौर में फतह किए गए इलाके अब तक अरब ही हैं बिलाशुबा मोहम्मद सल्लम जो कि सबसे अहम महरक थे उन्हीं को बहुत ज़्यादा तरक्यात का क्रेडिट जाता है मगर हजरत उम्र के किरदार को नज़रअंदाज करना भी बहुत बड़ी गलती होगी आपकी फतवाहत मोहम्मद सल्लम के असर में रहने की वजह से नतीजा ख़ुद ब खुद नहीं हुई थी कुछ वसत तो मुकदर थी लेकिन इस गैरमूली हद तक नहीं जहाँ तक उम्र की शानदार क्यादत में हुई फिर लिखता है कि शायद ये हैरत का मुजब हो कि उम्र जो मगरब में एक नामारूम शख्सियत हैं को शालिमान और जूलियस सीजर जैसी मशहूर शख्सियात से बुलंदर मरतबा दिया जाए तहम उम्र के दौर में अरबों की फतवाहत शालिमान और जूलियस सीजर के मुकाबले में बलिहाज हजम और वक, वक्त के बहुत ज़्यादा अहम हैं फिर एक प्रोफेसर हैं फिलिप के हेटी लिखते हैं अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में कि सादा कफ़ायत शार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतरक और बासलाहियत जानशीन उमर जो कि बुलंद कामत और मजबूत जसामत वाले और सर पर कम बालों वाले थे आपने खिलाफत के बाद कुछ वक्त तक तजारत के जरिए गुजर बसर की कोशिश की आपने अपनी तमाम उम्र एक बादिया नशीन शख्स शेख की तरह सादगी से गुजारी दरहकीकत उम्र जिनका नाम मुस्लिम रवायात के मुताबिक इब्दाय इस्लाम में मोहम्मद सल्लम के बाद सबसे अजीम था को मुसलमान मरखीन ने उनके तकवा इंसाफ और सादगी के लिए बतौर मिसाल पेश किया है और खलीफा की शख्सियत में होने वाली तमाम खूबियों के तौर पर पेश किया है फिर लिखता है कि आपका बुलंद और बाला किरदार तमाम बाजमीर जानशीनों के लिए पैरवी का नमूना बन गया बताया जाता है कि आपके पास सिर्फ एक कमीज़ और एक चौगा था और दोनों पर पाबंद वाज तौर पर नज़र आते थे आप खजूर के पत्तों के बिस्तर पर सो जाते आपको ईमान की पुख्तगी इंसाफ की बाला दस्ती अरबों और इस्लाम के अरूज 
اور سلامتی کے علاوہ کوئی اور خیال نہ تھا یہ ذکر ابھی چل رہا ہے ان شاء اللہ آئندہ ہوگا اس وقت کچھ جنازوں کے مرحومین کا ذکر کروں گا میں جس میں سے پہلا ذکر مکرمہ سردی آصفہ مسعودہ بیگم صاحبہ کا ہے جو ڈاکٹر مرزا بشیر احمد صاحب ابن مرزا حسن مرزا بشیر احمد صاحب کی اہلیہ تھیں اور یہ گزشتہ دنوں کی وفات ہوئی ہے بانوے سال کی عمر میں انا اللہ و انا لہر آج آپ حضرت مسیم علیہ السلام کی نواسی اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی بہو تھیں اللہ کے فضل سے موسیٰ تھیں ان کے پسماندگان میں ایک بیٹا اور چار بیٹیاں ہیں ان کے بیٹے طارق اکبر کہتے ہیں کہ امی ہمیشہ جماعت اور خلافت خلیفہ وقت کی وفادار رہیں ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ جماعت کی خدمت کریں اور اپنی وسیعت کا حق ادا کریں آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا حصہ وسیعت ادا کر دیا تھا حصہ جداد ہر سال مرحومین کی طرف سے بھی چندہ ادا کرتی تھیں غریبوں کی دل کھول کر خفیہ طور پر مدد کرتی تھیں ملازمین کے بارے میں مجھے اکثر کہا کرتی تھیں کہ یہ تمہارے بہن بھائیوں کی طرح ہیں ان کا خیال رکھا کرو رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے نمازوں کی پابند حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والی خاتون تھیں پھر ان کی بہو کہتی ہیں نعیمہ صاحبہ کہ جب امریکہ میں ہمارے گھر کی تعمیر مکمل تعمیر مکمل ہوئی تو فرمانے لگیں کہ اس گھر میں سامان لانے سے پہلے اس گھر کے ہر کمرے اور کوشے میں نوافل ادا کرنا پھر کہتی ہیں کہ میری والدہ کی فات کے بعد مجھے کہنے لگیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اب بن ماں کے ہو میں تمہاری ماں ہوں اور واقعی ان کی محبت بھری اور دعا کو پیاری شخصیتیں مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر محبت دی پھر ہمیشہ یہ نصیحت کرتی تھیں خلافت سے کبھی تعلق نہ توڑنا اور پھر مجھے جو رشتہ ہے ان کا مختلف رشتے تھے اور کیونکہ یہ میری دادی کی بہن بھی تھیں دوسری والدہ سے اس لحاظ سے دادی بھی کہلاتی تھیں اور خالہ بھی بنتی تھیں رشتے میں پھوپھی بھی بنتی تھیں اور لیکن کہتی ہیں کہ سب رشتے رشتوں کے باوجود میں بس خلیفہ وقت کی ان کی تابع دار ہوں اور یہ صرف باتیں باتیں نہیں ہیں بلکہ واقعی انہوں نے اس تعلق کو خلافت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو وفا کے ساتھ نبھایا کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں تحریک عید کا چندہ بزرگان اور اساتذہ بلکہ یہاں تک کہ قادیان کے ملازموں کی طرف سے بھی ادا کیا کرتی تھیں ملازم کو کافی جب کو رخصت ہوتا تو دے دلا کر رخصت کرتی ہیں اور پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا ان کی ایک بیٹی شاہدہ کہتی ہیں چھوٹے ہوتے سے ہی ہمارا امی نے اللہ تعالیٰ سے تعارف کروا دیا اس طرح کہ کہا کرتی تھیں کہ جوتے کا دسواں بھی چاہیے تو خدا تعالیٰ سے مانگو اور دعاؤں پر زور دو اور خلافت کا احترام کی طرف بہت تلقین کیا کرتی تھیں اور جب بھی انتخاب خلافت کا وقت آیا تو کہتی تھیں کہ جو بھی خلیفہ منتخب ہو کامل فرمداری سے اس کی اطاعت کرنی ہے اور یہ بھی کہا کرتی تھیں یہ دعا کرو کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی سر سبز ٹہنی بنو سوکھی ٹہنی نہ بن جانا اور کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بننا پھر ان کی بیٹی نصرت جہاں کہتی ہیں کہ ہمارے بچپن سے ہی تربیت کا پہلو ہمیشہ مد نظر رکھا مد نظر رکھا رکھتی ہیں قرآن کریم پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کسی آیت پر رک جاتی ہیں اور ہمیں اس کا مطلب سمجھاتی ہیں یا کوئی اور نصیحت کرتی ہیں اس حوالے سے ہمیشہ بزرگوں کا ذکر خیر کرتی رہتی ہیں بہت سی انمول اور نصیحت آموز قصے ان کو یاد تھے جو اکثر وہ دھراتی رہتی تھیں اور ہمیں بتاتی رہتی تھیں سودا صاحبہ لجنا لاہور ضلع لاہور فوجیہ شمیم صاحبہ جو نوام تلفیز بیگم صاحبہ کی بیٹی بھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ غیر معمولی خاتون تھیں جب کبھی آپ کو چندے کی تحریک کی جاتی ان کو شرح صدر ہو جاتا دل کھول کر چندہ ادا کرتی تھیں 
कभी जुबानी और कभी चिट पर लिखकर चंदे का वादा कर दिया करती थी और बड़ी रकम चंदे के लिए दा करती थी और यह साथ कहती थी कि कहीं जिक्र ना हो इसका बड़ी सादा खातून थी अपने जाति मामलात में बहुत सादा बस के बाद लोगों ने कंजूस समझते थे लेकिन खुद सादा रहती थी सदका खैरात में बहुत खुला हाथ था मस्जिद के लिए कहती एक दो मैंने तारीख की मसाजिद के लिए अपने इलाके में उनका जिक्र किया तो एक बहुत बड़ी खतीर रकम तकरीबन एक करोड़ रुपए की मुझे चंद के लिए भिजवा दी फिर इनकी नवासी कहती हैं राधिया बहुत सी नेक बातें हदायतें बचपन से हमें किया करती थीं छोटी उम्र से ही नेक नसीब होने की दुआ करने की तलकीन करती थीं नेक शोहर मिलने के लिए दुआ के लिए तलकीन किया करती थीं और कहा करती थी छोटी उम्र में शर्म आती तो कहती थी कि अल्लाह ताला से कोई शर्म नहीं होनी चाहिए इससे खुलकर मांगो दीनी किताबें बकायद किसी पढ़ती और अक्सर गाड़ी में सफ़र के दौरान दुआओं और दुआया शेरों को पढ़ती रहा करती थी अल्लाह ताली से मफरत और रहम को सलूक फरमाए और इनकी औलाद को और इन नस्ल को भी इनके नक्शों पर चलने की तोफ़ी किता फरमाए फिर दूसरा जिक्र है मुकरमा कलारा आपा साहिबा एहलिया रोलान साहसन वाइफ साहेब सबक मीर जमात कजाकस्तान का जो गुजत माफौत हो गई थी इन्नाताब चीमा साहेब कजाकस्तान के मुबलक लिखते हैं कि चुरानवे पचानवे में इन्होंने बैत की तोफ़ी पाई कजाकस्तान के एक मरूब बहुत मरूफ घराने से तल्लु रखती थी इनके शोहर मोहतम रोलान साइन बाइफ साहेब जमात कजाकस्तान के पहले अमीर जमात और सदर जमहूरिया के एडवाइज़र भी रह चुके हैं और कजाकस कजाक जबान के मरूफ अदीब भी हैं खुद कलारा साहबा भी बहुत अच्छी मुतरजम और मुसनफ़ा थी कजाकस्तान में जमात के क़्याम का सहरा कलारा साहबा और उनके शोहर मोहतम रोलान साहेब के सर है मोहतरमा कलारा साहबा ने कुरान करीम का कजाक जबान तर्जमा भी किया जो बारह शायद तो नहीं हुआ ऐसा लेकिन इससे उनकी जमात के साथ मोहब्बत बहुत अयाँ थी कि किस तरह वो अहमदीत को कजाकस्तान में फलता फूलता देखना चाहती थी और इसके लिए हतल मकदूर कोशिश करती थी मुकामी मुल्ला लोग मुखालफत में इस ख़ानदान का जिक्र करते हुए भी इस बात का इजहार ज़रूर किया करते थे करते हैं कि ये अहमदी हैं और कजाकस्तान में अहमदीत को लाने वाले यही लोग हैं मरहुमा कलारा साहबा की बेटी मरबा सासन बाबा लिखती हैं बहुत अच्छी मुतरजम थी वो कसीर जहती और मजबूत शख्सियत की मालिक थी वो बहुत साफ़ और चमकदार किरदार की हामिल थी पचानवे में लंदन में कायम शुदा कजाकस्तान के सकाफती मरकज़ हाउस ऑफ आबाई की बानियों में से एक थी लंदन में ही उन्होंने किताब कजाकस्तान तहरीर की और उस वक्त ही वो जमात से मुतारफ़ हुई और हजतलीफ़ीराबे के हाथ पर बैत की तफ़ीक पाई वो कहती हैं कि वो सिर्फ बच्चों की वालदा ही नहीं थी बल्कि उन तमाम के लिए भी जो उनके पास मदद या मशारत के लिए आते थे वालदा का दर्जा रखती थी नूरम तयब एक साहब कहते हैं कि जमात के तमाम नौजवान अहमदियों और अमूमा तमाम जमात अहमदिया कजाकस्तान के लिए माँ की जगह थी कहते हैं कि मैंने दस साल के अरसे में कलारा साहबा का वो दौर देखा है जिसके पहले तीन सालों में दिहाई जोश और जज्बे के साथ और बाज़ात एक पहाड़ की तरह जमात के दिफा और जमाती खिदमत में मसरूफ़ रहती थी उनकी उम्र बीमारी और दीगर मूर और किताबों की तैयारी वगैरह की वजह से बाद में मसरूफियत हो गई लेकिन दिल से हमेशा वो इसी कोशिश में रहती थी कि जमात का ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और खिलाफत और जमात से हमेशा मुखलस रहें फिर कहते हैं कि रोलान साहेब और कलारा कजाकस्तान में एक लंबा अरसा से हुबुलवतनी और मुल्क कौम के अली तरीन तरक्की का निशान समझे जाते हैं रोलान साहब की कामयाबियों का बड़ा हिस्सा कलारा साहिबा का मरहून मन्नत है जिन्होंने जमात अहमदिया कजाकस्तान के लिए सिर्फ एक मुतहरक सदर लजना ही नहीं थी बल्कि तमाम जमात अहमदिया कजाकस्तान के पहले अमीर की उस्ताद भी थी कहते हैं वो याद है कि किस तरह छियानवे से निन्यानवे या इसके बाद तक भी उन्होंने 
نہایت عمدہ طریق سے جماعت کمیشن ہاؤس میں لجنا کی ہفتہ وار کلاس میں لجنا کی حاضری کو یقینی بنایا جس میں لجنا مربی صاحب سے مختلف سوال کرتی اور پھر انہیں ان سوالوں کے جواب بتائے جاتے پھر کہتے ہیں یہ کہ جماعت احمدی کے لٹریچر کا کلارہ صاحبہ سے بہتر مترجم نہیں ہو سکتا کلارہ صاحبہ تمام بزرگ احمدیوں میں سب سے بہترین احمدی تھیں جو جماعت کے نوجوان احمدیوں کے لیے روحانی تقویت کا ذریعہ تھیں ان میں جماعتی اقدار یعنی حقیقی اسلام کی اصل روح قائم تھی مشکل حالات میں بھی وہ کبھی ہمت نہ ہارتی تھیں بلکہ ہمیشہ خود بھی اور دوسروں کو بھی فتوحات کی طرف لے کر جاتی تھیں اللہ تعالیٰ مفرد الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کی کوششیں جو قزاقستان میں احمدیت کے بارے میں ان کو بھی پورا فرمائے ان کی دعاؤں کو پورا فرمائے اگلا ذکر ہے ونگ کمانڈر عبدالرشید صاحب کا جو گزشتہ مہینے فوت ہوئے انا اللہ و انا لہر آ جائیں اللہ کے فوت سے موسی تھے ان کے بیٹے فاروق کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام بابو شیخ عبدالعزیز تھا جو سیکٹری مجلس کار پرداز رہے اور ان کے تایا خان صاحب فرزند علی خان صاحب تھے جنہیں حضرت مسلم عہد رضی اللہ عنہ نے جماعت کی تاریخ میں پہلا امیر جماعت لاہور مقرر کیا آپ کے والد نے اپنی جوانی میں خود مسلم عہد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہتے ہیں کہ رشید صاحب اپنے والد کے بارے میں اپنے والدین کی واحد اولاد تھے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی ان کے والد کی رشید صاحب کے والد کی پہلی شادی ہوئی پھر ان کے احمدی قبول کرنے کی وجہ سے بیوی چھوڑ گئیں اپنی بیٹیوں سمیت دو بیٹیوں سمیت پھر دوسری شادی ہوئی تو اس سے رشید صاحب پیدا ہوئے اور لیکن کہتے ہیں کہ بہت تابع دار تھے والدین کے ہمیشہ خدمت کرتے اور تابع داری سے ان کی ہر بات مانتے پارٹیشن تک والد صاحب نے قادیان میں ہی تعلیم حاصل کی پھر کہتے ہیں پارٹیشن کے موقع پر آپ بھی دیگر قافلوں کے ہمراہ قادیان سے لاہور پہنچے اور پھر شروع کی چند فیملیوں کے ہمراہ اپنے والدین سمیت روا جا کر آباد ہو گئے چون کے لگ بھگ انہوں نے ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا اور مختلف ایئر بیسز میں تعینات رہے جہاں بھی رہے احمدیت اس کو خوب اظہار کرتے رہے لیبیا میں بھی کچھ عرصہ ان کو ڈیپوزیشن پہ پاکستانی حکومت کی طرف سے بھیجا گیا تھا باوجود اس کے کہ ان کے فائل پہ لکھا ہوا تھا ایک قادیان نہیں ہے نہیں جا سکتا لیکن ان کے افسر نے ان کو پھر بھی بھیج دیا کہ تمہارے جیسا افسر مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا کہتے ہیں کہ والد صاحب کہتے تھے کہ ایک دفعہ پاکستان کے لیبیا میں سفیر سے ملاقات تھی جب آپ سفیر کے آفس میں داخل ہوئے تو ایک طرف عربی زبان میں جماعت کے خلاف کتابیں اور پمفلٹ رکھے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے شہید صاحب نے بڑی جرس سے ان سے پوچھا سفیر سے کہ یہ کیا ہے اور کیوں رکھے ہوئے ہیں اس نے جواب دیا سب کچھ لبغیات ہیں فکر نہ کرو یہ کہتے ہیں ضیاء الحق کی حکومت کی طرف سے چھپا کر ہمیں بھجوایا گیا ہے کہ اپنے ملکوں میں تقسیم کریں اور تمام عرب امبیسز کو یہ بھیجا گیا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ انیس سو بیاسی میں ان کی ایک رپورٹ پر جب حضرت خلیف حضرت مسیح رابے اسپین آئے ہوئے تھے تو وہیں حضرت خلیف مسیح رابے نے ان کو امیر جماعت لیبیا مقرر کیا خود اپنے ہاتھ سے اسی خط پہ لکھ کے اور پہلے امیر جماعت تھے لیبیا کے نمازوں کی ادائیگی تو خیر ہے ہی ایک مومن کا فرض ہے تلاوت قرآن کریم اور چندجات کی ادائیگی میں بہت باقاعدہ تھے اپنا وفات سے پہلے بھی اپنا حصہ آمد ادا کر چکے تھے وقفے دید تحقیق کے چندے بھی اپنی طرف سے بھی بزرگوں کی طرف سے ادا کیا کرتے تھے کہتے ہیں حسلی حسانی کا ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے انہوں نے کیا اپنے بیٹے کو بیٹے نے لکھا ہے کہ روا کے شروع دنوں میں کسی موقع پر خلیفہ ثانی رضاحانہ نے آپ کو بلایا گرمیوں کے دن تھے کہتے ہیں جب بھجان کمرے میں داخل ہوئے تو حضور چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جب آپ اٹھے تو حضور کے بدن پر چٹائی کے نشان موجود تھے ان باتوں کی وجہ سے کہتے ہیں ہم بچوں کے دل میں بھی 
خلافت سے محبت اور اطاعت کا بڑا تعلق پیدا ہوا اور بہت اثر ہوا انیس سو چوراسی میں ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے اسکواڈرن لیڈر کے عہدے سے رینک سے پھر ربا میں مستقل سکون اختیار کر لی اور صدر مومی اور قزا کے دفتر میں کچھ عرصہ کام کیا غریب پرور انسان تھے اور ہر ایک کی ضرورتوں خیال رکھا کرتے تھے اور کہتے ہیں انہوں نے آخری وصیت بھی جاتے ہوئے یہی کی کہ غریبوں کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور بچوں کو بھی توفیق دے کی نیکیاں جاری رکھنے کی اگلا ذکر ہے مکرمہ زبیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ کریم احمد نعیم صاحب امریکہ کا ان کی وفات گزشتہ مہینے ہوئی ہے انا للہ و انا لہر آجاؤں آپ حضرت ڈاکٹر رشمت اللہ خان صاحب کی چھوٹی بہو تھیں مرحومہ خلافت کی شدائی نیک اور مخلص خاتون تھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں عثمان گان میں تین بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں آپ کے ایک بیٹے منم نعیم صاحب چیئرمین ہیں امیریٹی فرسٹ یو ایس اے کے اور ڈاکٹر عبداللہ صدیقی صاحب شہید کی ساس تھیں یہ ان کی بیٹی امتو شافی ایلیس ڈاکٹر منان صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ ہر کسی سے پیار محبت کا سلوک کرنا ان کا شیوہ تھا ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں مخلص مشورہ دیا کرتی تھیں غریبوں کی مدد کیا کرتی تھیں قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں سے محبت کا سلوک کرنا ان کا خاص وصف تھا جوانی کی عمر سے تحجد گزار تھیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری جمعہ کے دن خاص عبادت میں گزارتے ہوئے انہیں ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا اپنا چندہ بر وقت ادا کرنے کی فکر رہتی تھی اللہ تعالیٰ ان سے مخلوط رحم کا سلوک فرمائے بچوں کو بھی نیکیاں کرنے کی توفیق دے اگلا ذکر ہے حفیظ احمد گھومن صاحب کا جو گزشتہ دنوں میں فوت ہوئے انہا اللہ و انہا لہر آجے ہوں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا خاص شوق تھا ان کو اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی تمام کتب کا مطالعہ کیا ہوا تھا روہ میں دینی خدمت کا بھی موقع ملا وقت کے بیعت پر بند تھے نمان نواز بچوں پر شفقت کرنے والے انتہائی سادہ مزاج اور مہنتی انسان تھے زبان پر ہر وقت ذکرِ الٰہی کا ورد رہتا ہمدردی خلق میں بہت نمائیاں تھے خود کو تکلیف میں ڈال کر بھی دوسروں کو سکون مہیا کیا کرتے تھے مرہوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے عثمانگان میں اہلیہ کے علاوہ تین بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں ان کے ایک بیٹے ان کے دماد کاشف حمید باجوہ یہاں ہمارے پی ایس دفتر میں اس وقت مربی کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کی بیٹی امت القدوس کہتی ہیں آج دیر ان کے ساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی لباس سادہ گھر سادہ خوراک سادہ تفاقر سے ہمیشہ بھاگتے تھے انہیں ہمیشہ غریبوں کی مذہب خیال رہتا تھا باوجود وسائل کے اپنے اوپر کم خرچ کرتے تھے اور غریبوں پر زیادہ خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے بھی مخلط و رحم کو سلوک فرمائے اور ان کے اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمنو بہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یادہ اللہ فلا مدل لہو ومن يدلل فلا حادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وَيْتَائِذِ الْقُرْبَانِ وَيَنْهَانِ الْفَعْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعَيْزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 